0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, são 7 horas e 3 minutos e o Jornal 96 está começando hoje quarta-feira, dia 29 de julho de 2020 e a gente já começa o Jornal 96 aqui com as informações em relação às aulas aqui no Rio Grande do Norte, porque a Prefeitura autorizou o reinício das aulas nas escolas públicas e particulares. As atividades vão retornar aqui em Natal. Com base nas quedas dos índices de contágio da Covid-19, a Prefeitura decidiu autorizar a retomada da rede particular pra, a partir do próximo dia 10 de agosto. Já no sistema público de ensino do município, as aulas serão retomadas a partir do dia 14 de setembro. Uma decisão que foi tomada ontem, após uma reunião, e contou com o parecer favorável do comitê científico instituído pela Prefeitura, que tem norteado as medidas tomadas pela gestão municipal No que diz respeito ao combate e enfrentamento da pandemia da Covid-19 Então as aulas vão começar a voltar aqui em Natal A partir do dia 10 de agosto na rede particular E no sistema público de ensino serão retomadas as aulas a partir do dia 14 de setembro Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse assunto Vamos falar um pouquinho agora sobre reforma da Previdência. Marcos Alexandre, bom dia. Na Assembleia, os governistas obstruíram aí pauta, emperraram a reforma da Previdência. Bom dia, Marcos Alexandre.
1: Bom dia, Gerlane, Luciano. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, a Assembleia Legislativa está aí vivendo, prolongando esse momento de impasse em torno da votação da reforma da Previdência. Ontem, três blocos partidários integrados por deputados governistas obstruíram a votação, o que significa que com essa obstrução não há a menor perspectiva, né? a não ser que essa obstrução caia, não há a menor perspectiva de que a reforma da Previdência vá cumprir o prazo estipulado de ter que ser votada até a próxima sexta-feira. Daqui a pouco a gente volta e traz mais detalhes.
0: É, daqui a pouquinho a gente volta e explica também para o nosso ouvinte como é que funciona essa obstrução, né? Como se dá que tem muita gente que não entende essa situação. Daqui a pouquinho o Marcos Alexandre explica para a gente e para os nossos ouvintes. Luciano Kleber, bom dia. Luciano, que vai falar sobre a abertura dos shoppings ontem aqui em Natal. Teve retomada. Poucas vendas, Luciano. Bom dia.
2: Bom dia, Gerlane. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Gerlane. Como a gente já chegou a comentar aqui, a expectativa, as expectativas se confirmaram. A retomada dos shoppings com ar-condicionado ontem em Natal, que são os maiores, né? especificamente Partage, Midway e Natal Shopping, ela se deu com um volume é, razoável de pessoas. Né? O, o que registrou o maior movimento foi o lá da Zona Norte, o Partage Norte Shopping, é, mas poucas vendas, ainda com um volume baixo de vendas, até porque era uma terça-feira, a gente não pode esquecer, um período não muito bom do, do mês para compras e a expectativa, como já se imaginava é que ao longo dos próximos dias os consumidores efetivamente voltem às compras, daqui a pouquinho a gente comenta mais detalhes
0: É isso aí, a gente vai saber como foi ontem a rotina nos shoppings parece que tem a fila de espera enfim, daqui a pouquinho tem mais detalhes Sobre esse assunto, tem polícia também aqui no Jornal 96, porque o ITEP confirmou que o corpo encontrado lá na Ridinha era sim, é sim, do motorista Arley. Daqui a pouquinho, o Jackson Damasceno traz mais detalhes sobre esse assunto aqui no Jornal 96. E vamos de futebol. Edmo Sinedino Torrente, deve mesmo ser o novo técnico do Flamengo. Bom dia, Edmo Sinedino.
3: Bom dia, Gerlande. Bom dia, os ouvintes do Jornal 96. Que prazer imenso, olhar pra você tão bom estar aqui no
0: estúdio Edmo, com vocês também Que legal, o isso. ouvinte já percebeu, né, é. que a gente começou a voltar aqui aos estúdios da rádio, isso. estávamos em home office, bom também que funcionou, né Edmo, Exato. mas é muito bom estar pertinho de vocês aqui perto, um perto longe. Sem dúvida gelando.
3: pois é Gerardo, então é, está praticamente certo, né? Faltam somente pouquíssimos detalhes serem acertados, para que o espanhol Dominic Torrent, que foi assistente técnico do Guardiola por muito tempo, e que dirigiu a última equipe, o New York City lá em Nova York, né? É, então, esse treinador com muita experiência, por ter trabalhado com Guardiola, por ser muito elogiado pelo Guardiola, é, vem com essa, referendado dessa forma. E, com certeza, Quarta, quinta-feira, mais tardar, deve assinar o contrato e definir eh, todo o seu planejamento. O que pesou, Gerlandi? daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, mas o que pesou na contratação do Domenech foi eh, o, a concordância dele em não modificar o jeito do Flamengo ser hoje, um time que joga sempre para frente de forma ofensiva, repetindo o estilo de Jesus, claro com suas particularidades que cada um o tem. O modo de
0: operando vai ser o mesmo.
3: Exatamente, Alan.
0: Isso pesou muito. Pesou muito. Valeu, daqui a pouquinho o Edmo traz mais detalhes aqui do futebol no jornal 96 tem muito mais assunto e hoje eu queria mandar um abraço especial para uma turma que tá fazendo aniversário um abraço a jornalista Suelen Lobato que faz aniversário hoje a Suelen que é uma queridíssima é nosso ouvinte fiel com certeza ela tá ouvindo o Jornal 96 agora, linda, simpática parabéns Suelen, aproveita o dia, comemora aí com a família com os amigos, da melhor maneira possível né, infelizmente estamos em um momento muito delicado, mas dá para comemorar de alguma forma sim, um abraço Especial também para Pedro Vitor, lá de Estremóis, que também faz aniversário hoje, dia 29 de julho, dia de Santa Marta. Uma homenagem da Igreja, Irmã de Maria de Betânia e Lázaro, duas figuras de destaque. Na narrativa bíblica, Marta era amiga próxima de Jesus Cristo e graças a isso o Messias teria ressuscitado Lázaro. Então hoje é dia de Santa Marta. Bom dia, George Fernandes. Bom dia,
4: bom dia, bem Tudo volta, bem por né? aqui?
0: É, Obrigada. Tudo Com, em ordem. Como é bom. Então, vamos aí falar como é que a gente participa, como é que o ouvinte participa do Jornal 96 isso. pelo WhatsApp vamos pelas lá. redes sociais. Vamos
4: convidar então essa turma toda para participar aqui do nosso Jornal 96. Fica à vontade, você já sabe o número do nosso WhatsApp, Ainda não? Adicione aí na sua agenda 99210-9696 Vou repetir 99210-9696 Se preferir, você pode dar aquela ligadinha Também aqui no 4005-9696 4005-9696 Está no ar O Jornal 96
0: E participem, participem e vamos a mais destaques Da edição de hoje Prefeitura de Natal autoriza retorno às aulas a partir de 10 de agosto. Junho surpreende, é o primeiro mês do ano com saldo positivo do emprego formal no Rio Grande do Norte. Câmara Municipal de Natal aprova a reforma previdenciária em primeiro turno. E Tep confirma que corpo encontrado na redinha é do motorista Arley.
5: Jornal.
0: São 7 horas e 10 minutos e vamos às manchetes dos principais jornais do Estado hoje. A Tribuna do Norte que destaca aqui a volta às aulas em Natal a partir do dia 10 de agosto, como já comentamos aqui no Jornal 96. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Uma reunião foi realizada ontem à noite, contou aí com o comitê que orienta a Prefeitura em relação às ações de combate à pandemia então as aulas em Natal a partir do dia 10 de agosto na rede particular de ensino e na rede pública também já tem aula já tem data prevista aí na rede pública municipal para o dia 14 de setembro decisão tomada na noite de ontem pelo prefeito Álvaro Dias após a reunião com o comitê científico municipal e os especialistas recomendaram a retomada com base nos índices relativos a covid que atualmente estão sendo registrados na capital do Rio Grande do Norte. Ainda não há uma data prevista para a publicação do decreto ou portaria que vai oficializar essa data de retorno às aulas, mas essa é a previsão. Na Previdência, deputados apostam em adiamento do prazo, também destaque na Tribuna do Norte, daqui a pouquinho a gente comenta esse assunto com o Marcos Alexandre, população de rua conta com forte apoio da Prefeitura na pandemia, ocupação de leitos críticos para a Covid-19 cai a 62%, também destaque na Tribuna do Norte... Reforma Municipal é aprovada na Câmara em primeira votação. E sobre o clima, daqui a pouquinho tem previsão do tempo. Em julho, choveu acima da média no interior do Rio Grande do Norte. São os destaques da Tribuna do Norte. E vamos às manchetes dos principais jornais do país hoje. A Folha de São Paulo destaca. Gestão Bolsonaro passa a boiada em regras ambientais. O estado de São Paulo estampa pais decidirão se filhos voltam ou não para a escola em São Paulo. Essa decisão não é só em São Paulo, não. Tem muitos pais em dúvida aí se vão mandar os filhos de volta às aulas. Em todos os estados aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. As escolas, as instituições estão adotando, adotando medidas de segurança para que os alunos voltem às aulas da melhor maneira possível. Há quem fale em uma escala, vai depender aí da série do turno, da idade das crianças e adolescentes está sendo definido, tem um protocolo não é de qualquer forma, mesmo assim muitos pais estão ainda avaliando se mandam ou não os filhos de volta às escolas, claro que tem alguns que não tem nem opção de escolha, porque vão voltar a trabalhar também, ou já retornaram ao trabalho, e isso tem um peso muito grande também. Destaque do Estado de São Paulo e o Globo também tem um destaque aqui. Vacinação em massa exigirá esforço inédito. Destaque do Globo nesta quarta-feira, dia 29 de julho. E vamos aos destaques do portal nominuto.com. Dioceses divulgam orientações para abertura das igrejas, as celebrações presenciais voltam a ocorrer no dia 15 de agosto, em Natal, e Mossoró. Daqui a pouquinho eu comento esse assunto aqui no Jornal 96. Barro Vermelho recebe ação protetiva de bloqueio vacinal antirrábico. A medida se dá em virtude da identificação de um morcego positivado para o vírus rábico na região ali do Barro Vermelho. Primeiro dia do Centro Covid-19 na Zona Oeste atende 208 pacientes. Além dos dois centros, vale lembrar que a Prefeitura conta com 10 unidades básicas, funcionando em horário estendido e com o mesmo atendimento. Santuário de Aparecida volta a receber fiéis após quatro meses fechado. A presença de fiéis com mais de 60 anos e de pessoas com sintomas da gripe, não é recomendada. São as notícias do portal No Minuto. Acesse www.nominuto.com e fique bem informado.
5: Sete
0: horas e quinze minutos e vamos chamar aqui... Luciano Kleiber, o primeiro assunto dele, falando sobre junho. Junho, que foi o mês que surpreendeu, o primeiro mês do ano, com saldo positivo do emprego formal aqui no Rio Grande do Norte. Luciano Kleiber.
2: Pois é, Gerlani. Uh, ontem o, o Caged, né? o Ministério da Economia, o Ministério da Economia agora quem divulga esses números, porque agora nós temos uma secretaria especial de trabalho, né? não é mais ministério. E aí essa secretaria, é que a gente está gerenciando o Caged, divulgou os números de junho. No plano nacional, a gente viu aí que houve uma queda no acumulado, no primeiro semestre do ano, de algo em torno de 1,9 milhão de empregos né? No acumulado de, de janeiro a junho O Brasil perdeu 1,9 milhão de empregos é, no, no, no mês específico de junho O saldo também foi negativo no Brasil isso A gente ainda está falando dos números Brasil é, Mas um saldo bem menor Um saldo negativo bem menor Do que o que a gente vinha registrando Em meses anteriores Foram é, pouco mais de 10 mil empregos no mês de junho perdidos no Brasil, só para se ter uma ideia no mês de maio haviam sido mais de 180 mil empregos, né? Então eh, a gente pode identificar que realmente houve uma melhora do ponto de vista do mês de junho no plano nacional. E aí ficou a expectativa da gente saber como é que tinham se comportado esses números aqui no Rio Grande do Norte. E aí para por, por, nossa surpresa boa, né? para a surpresa positiva nossa, é, no Rio Grande do Norte a situação do mês de junho foi ainda melhor do que no plano nacional porque mais do que ter um saldo negativo menor, o nosso estado teve no sexto mês do ano o primeiro saldo positivo do ano, a gente veio ao longo de todo o ano de 2020 com queda no número de, de empregos formais né e aí é sempre bom destacar que a gente está falando aqui de empregos formais, aquele emprego com carteira assinada, é, e no mês de junho a gente teve um saldo positivo de mil, exatos 1.746 empregos formais. É, esse número ele foi puxado basicamente, né, basicamente pelo setor de serviços. E aí também é mais uma surpresa, porque a informação que a gente sempre tem é que o setor de serviços tem tido um desempenho bastante ruim durante o período de pandemia, mas no mês de junho aqui no, no nosso estado esse setor teve um saldo positivo de 1.234 postos puxado basicamente vejam só pelo setor de serviços imobiliários na esteira desse movimento que o setor imobiliário vem tendo as pessoas procurando é, novos novos imóveis imóveis com mais espaço já que foram tolhidas fortemente pela pandemia, se viram aí é, acuadas em pequenos espaços, em apartamentos pequenos, as pessoas é, buscando uma casa ou buscando um apartamento maior ou um prédio que tenha uma área de convivência maior para poder fugir um pouco Desse, desse, desse confinamento né, Dentro das suas próprias casas Então esse movimento no mês de junho Puxou fortemente o emprego No nosso estado Com 1.234, como eu já disse 1.234 é, de saldo positivo O setor agropecuário com 885 vagas, também puxou para cima esse nosso número de junho. A má notícia é que, do ponto de vista de acumulado do ano, certo ou seja, o acumulado do ano de 2020 até junho, de janeiro a junho, no Rio Grande do Norte, a gente ainda tem um saldo negativo. São 15.831 empregos perdidos no ano no Rio Grande do Norte. Sempre bom lembrar que, como eu já disse, em junho foi o primeiro mês do ano que a gente teve saldo positivo. Para você ter uma ideia, no mês de abril, que foi o primeiro mês cheio de pandemia, o Rio Grande do Norte perdeu 8.303 empregos formais. Então, quando a gente soma janeiro a junho, o saldo do emprego formal no Rio Grande do Norte é negativo em quase 16 mil vagas. E se tomarmos apenas o período de pandemia, pegando de março a junho, o saldo no Rio Grande do Norte ainda é negativo em 11 mil vagas. 458 empregos Só para ouvir ter uma ideia, Gerlani é, Do que isso representa Ao longo de todo o ano de 2019 O Estado teve um saldo positivo De 3.741 vagas Ou seja Somente na pandemia O Rio Grande do Norte já perdeu Quase três vezes O que abriu de novos empregos Ao longo do ano passado Dá para ter aí muito claramente Uma, uma noção do estrago que esta crise da Covid-19 está fazendo na nossa economia.
0: Estrago grande, Luciano. Por isso que é tão surpreendente esses números de junho, né quando se fala em tanto desemprego. Você chamou bem a atenção para a questão dos empregos formais. O que chama a atenção também é a questão imobiliária. Eu conversava com a corretora recentemente e para mim foi uma grande surpresa. Ela me, disse, ela me disse que o setor imobiliário não parou. Que foi uma correria muito grande nesse período. Era realmente, eu não esperava. Para mim, foi uma grande surpresa. Mas é como você disse: muita gente procurando mais espaço até para conviver nesse isolamento. É, o, o setor
2: imobiliário, ele, ele realmente tem pairado acima da crise. Não, ele realmente sentiu um baque ali em março, até meados de abril, mas do finalzinho de abril para cá, ele realmente está aquecido. Por causa disso que eu estou te dizendo, as pessoas, e você também constatou nessa conversa com sua amiga, as pessoas estão buscando trocar de lugar, lugar de moradia em busca de mais espaço. As casas em condomínios fechados nunca estiveram tão valorizadas, mesmo as casas em ruas, né, em bairros mais tranquilos, que durante um tempo tiveram uma queda aí na sua procura por causa da questão da segurança, voltaram a ser procuradas. Porque, claro, numa casa você tem um quintal, você tem um jardim, você consegue viver um pouco mais fora de casa. E é na esteira disso. E, claro, também vale registrar o um movimento do setor agropecuário com a preparação do início da safra do melão, da safra da banana, da safra de algumas frutas nossas, que também teve aí é, um movimento em mais de 800 postos formais abertos no mês de junho, mas é sempre bom lembrar que esse número positivo de junho há que ser comemorado, ok, mas ele ainda está longe de ser suficiente para reverter o dado negativo do ano inteiro do ponto de vista de emprego.
0: Muito bem colocado, Luciano Kleiber. Daqui a pouquinho o Luciano tem mais assunto da economia aqui no Jornal 96 e olha, a gente começou o jornal aqui falando sobre o retorno das aulas nas escolas públicas e particulares. E essa foi uma decisão tomada ontem durante uma reunião que contou com o parecer do comitê científico instituído pela prefeitura que tem orientado as medidas tomadas pela gestão municipal no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia e o comitê levou em consideração a curva decrescente no número de casos de óbitos e também a taxa de contágio que está em queda na capital e no estado. O Rio Grande do Norte está entre os cinco estados que apresentam Queda no número de óbitos no Brasil. E o prefeito Álvaro Dias participou da reunião, destacou que por todos esses critérios... Está na hora da reabertura das escolas na cidade, já que os estudantes estão tendo prejuízos pedagógicos em algumas situações. A, secretaria, a secretária municipal de educação também participou, a Cristina Diniz, e disse que a secretaria vai garantir toda a estrutura para a retomada das aulas nas 72 escolas de ensino fundamental, e nos 74 centros de educação infantil que compõem a rede pública municipal de ensino. Já de acordo com a secretaria, já está se adquirindo os equipamentos de proteção individual, máscaras, material de higiene, é, além das unidades estarem sendo preparadas com a demarcação do distanciamento entre os alunos, álcool em gel e também outras medidas. Além dessa preparação, em relação à infraestrutura a prefeitura também vai oferecer o protocolo profilático que é adotado pelo município vai oferecer aos professores e funcionários das escolas bem como estuda a realização da testagem para a detecção da Covid-19 nesses profissionais. Participaram da reunião também ontem os médicos Luiz Alberto Marinho, Fernando Suassuna a Rosângela Moraes e Ara Marques todos infectologistas ...também o secretário municipal de governo... ...Fernando Fernandes, o secretário de saúde... ...Gelo Antunes enfim... ...foi uma decisão tomada em conjunto... ...o secretário municipal... ...de comunicação social... ...e também a secretária municipal de educação... ...participaram dessa reunião... ...então está definido... ...a prefeitura liberou... ...autorizou o reinício das aulas... ...nas escolas públicas e particulares... ...a partir do próximo dia 10 de agosto... ...a retomada... ...nas escolas particulares... E no sistema público de ensino, as aulas serão retomadas a partir do dia 14 de setembro. Agora a gente vai falar de previdência, voltamos a falar de previdência, votação. Aqui, Marcos Alexandre, na Assembleia Legislativa, os governistas que obstruíram a pauta da Assembleia e emperraram a reforma da Previdência. Marcos Alexandre.
1: É, Gerlano, essa novela aí que se estende em torno aí das mudanças no sistema de aposentadoria do funcionalismo do Rio Grande do Norte, funcionalismo público. A Assembleia ontem apenas ratificou alguns blocos, né? foram, foram três blocos partidários, né? formados aí majoritariamente por membros da bancada governista, que obstruíram a pauta de votação. Né? E aí você, você pedia para a gente explicar ao ouvinte o que, que significa a obstrução da pauta É uma ferramenta de regimental, né? ou seja, está na regra do jogo De um determinado bloco ou grupo de parlamentares Que se, que se consideram aí impedidos de votar E aí eles podem participar da sessão Mas a, a presença deles não é considerada regimentalmente como... Né, eles não são considerados como presentes, oficialmente, vamos dizer assim E aí com isso não, não se atinge um quórum mínimo para a votação E não, há, e não tendo quórum, não há votação né? na, prática, é, na prática é a mesma coisa do que vinha ocorrendo Porque os deputados o que vinham fazendo? Os deputados governistas vinham se retirando das sessões E com isso também não permitiam o alcance do quórum Agora, agora apenas oficializaram isso através dessa, desse recurso da obstrução E aí foram três blocos partidários que optaram por essa, por essa medida né? O bloco formado pelo Avante, pelo e pelo e pelos Republicanos né? Que são três deputados aí, o doutor Bernardo Amorim, a Eudiane Macedo e o Albert Dixon O bloco do PT e do PL PL que tem o líder, inclusive, do governo, que é o Jorge Soares Além dele tem o deputado Baldo, o PT tem o Francisco do PT e a Isolda Dantas. Além disso, o, o bloco do PSB e do PSOL, principalmente aí com, com os deputados Hermano Moraes e o deputado Souza, né, ratificaram esse entendimento. O deputado Santo Pimentel, que também faz parte desse bloco, não seguiu esse entendimento. O deputado Santo Pimentel tem deixado claro que quer a votação mais de forma presencial. E ele tem a tese, inclusive, de que esse prazo aí não termina na sexta-feira, né? terminaria em novembro do ano que vem. No entendimento do, do, do deputado Santo Pimentel, o governo teria dois anos de prazo a partir da votação da reforma federal, que ocorreu em novembro do ano passado. Então, Gerlane, é, vai seguir nessa atuada. Eu particularmente é, acredito que não há mais tempo hábil para a votação, a não ser que seja feita um, uma operação avalanche, vamos dizer assim, para que o projeto, a proposta de emenda constitucional que institui a reforma da Previdência aqui no Rio Grande do Norte, seja votada é, em sessão em relâmpago. Né? Não acredito que isso acontecerá, o clima na Assembleia é de que os 11 deputados que estão contra a votação remota vai permanecer, esse bloco vai permanecer coeso e com esses 11 deputados formando esse grupo coeso a, o governo não atinge aí o mínimo de 15 votos necessários para aprovação de uma emenda constitucional que é o que se pretende agora nesse caso da reforma da Previdência. O governo é, conta aí com 13 votos para a aprovação dessa reforma então 13 votos, faltam 2 para aprovar a PEC da reforma da Previdência. É, uma, é, é um assunto que está se estendendo e o governo vai ter agora que analisar ou, ou, ou depender aí de, uma, de uma prorrogação do prazo do governo federal. Existe essa expectativa, a gente vem falando isso ao longo dos programas, nas, nas últimas semanas, mas o fato é que o governo federal ainda não deu nenhuma sinalização concreta, somente em conversas de bastidores, pressão do, dos estados, são três estados que fizeram a reforma da Previdência, e os, e os outros 14, incluindo aí o Distrito Federal, não fizeram Incluindo aqui o caso do Rio Grande do Norte Então há, há uma pressão em Brasília para que esse prazo seja prorrogado Mas por enquanto nada feito Até agora estamos aí a dois dias do fim do prazo E o que está valendo é o prazo de sexta-feira
0: E a reforma continua na pauta, Marcos Alexandre A gente continua acompanhando aí os debates, as tratativas na Assembleia Legislativa
1: Cada sessão é um, é um suspense, Gerlando. porque vai que o governo consiga os dois votos né, e, e aí os deputados retiram essa obstrução, né, os deputados que fizeram essa obstrução ontem retiram e o governo aprova. Assim, aí, vai, aí, aí entra para um novo capítulo que aí vai ter que votar a toque de caixa para ter tempo aí de, de cumprir esse prazo até a sexta-feira. Hoje tem mais sessão, claro, e aí a gente acompanha o, o que, é que vai acontecer.
0: É, na Câmara, a Câmara aprovou em primeiro turno a reforma, mas daqui a pouquinho o Marcos Alexandre comenta esse assunto aqui no Jornal 96. Daqui a pouquinho tem mais reforma da Previdência, dessa vez na Câmara Municipal, aqui no Jornal. Fique aí, acompanhe. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo.
2: Previsão
3: do Tempo
0: Em Natal, a quarta-feira segue com céu claro e aumento de nuvens ao longo do dia. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Macau, dia de sol entre nuvens. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Ipanguaçu, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Guamaré, a quarta-feira é de sol e temperatura abafada. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. São 7 horas e 31 minutos, o Jornal 96 você pode acompanhar pelo WhatsApp, pelas redes sociais também. E agora a gente vai para a nossa ronda policial, vamos chamar aqui... O Jackson Damasceno, porque o ITEP confirmou que corpo encontrado na ridinha é do motorista Arley. Os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Olá, meus colegas de bancada, olá, público da 96, muito bom dia a todos. Bom, já havia expectativa, havia vários indícios e o exame técnico confirmou que o corpo encontrado na área de dunas da Redinha anteontem, numa calva rasa, era mesmo de Arley Diego Dantas, de 24 anos, motorista de aplicativo, desaparecido desde o último dia 18. Ah, o corpo foi encontrado. Numa área de difícil acesso na comunidade da África após denúncias anônimas. A confirmação saiu no fim da tarde de ontem, após exame de comparação de digitais. Foi possível extrair as impressões digitais do corpo e comparar com a digital do documento do rapaz. A mãe dele esteve no local para fazer o, a liberação do corpo. É, a divisão de homicídios investiga o caso. Uh, há várias especulações, mas eu tenho informações de que talvez não possa, não, não tenha sido um latrocínio que tenha havido outro motivo, mas isso ainda não foi esclarecido pelo delegado do caso. O sepultamento de Arley acontece hoje, agora pela manhã, no cemitério Vila Parque, em São Gonçalo do Amarante. Fica a expectativa para a gente saber que a polícia descubra... É, o porquê de tudo isso e essa brutalidade.
0: Policial militar Potiguar é preso em Brasília, suspeito de matar garçom.
5: Bom, esse policial militar, cujo nome não foi revelado, está servindo atualmente na Força Nacional em Brasília. Ele foi preso em flagrante nesta segunda-feira, acusado de assassinar um garçom, após uma discussão em um bar no Gama, lá no Distrito Federal. Uh, de acordo com a Polícia Civil, lá de Brasília, do, do Distrito Federal, houve uma discussão nesse bar, nesse restaurante, e no estacionamento o policial militar sacou a arma e atirou contra o garçom Bruno Alves de Lima, de 34 anos. Ele estava de folga, jantava com a esposa, a filha de 3 anos e o cunhado, quando começou a confusão. O Bruno chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, Levado para o Hospital Regional do Gama, mas não resistiu aos tiros e acabou morrendo. Uh, várias testemunhas viram o que tinha acontecido. O policial militar acabou preso lá mesmo e vai responder pelo crime de homicídio. São as informações desta quarta-feira. A gente vai ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Jornal do...
0: 7 horas e 35 minutos. E antes da gente ir para o nosso intervalo, vamos mandar aquela alô especial para o nosso ouvinte que está participando do Jornal 96 pelas redes sociais, pelo YouTube, Instagram, Facebook e também pelo WhatsApp. Jorge Fernandes, quem está aí? Isso.
4: Olha, o João Damasceno está curtindo o Sona 96 aí no bairro de Candelária. Obrigado, João. Um abraço para você. Excelente quarta-feira. O Deilton Hilton está em São José de Mipibu. E trabalhando agora também, curtindo o Jornal 96, a nossa querida Josélia que também participou aqui pelo nosso WhatsApp, 99210-9696, Gerlani.
0: É isso aí, Luciano Kleiber, você tem alô especial aí para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes?
2: Opa, tenho, tenho sim, Gerlani, tem um, <risos> um alô bem especial hoje, tem um alô bem especial hoje para o Isaac Nasser, é, ele que é filho do meu primo Milton. É, então, estão agora no, na, na audiência Milton, meu primo, a esposa dele, a Renata, a outra filhinha deles, a Rebeca, e o Isaac Nasser, que está completando, se não me falha a memória hoje, 16 anos de idade. Parabéns para o Isaac, que Deus abençoe o caminho dele. Um grande beijo para ele.
0: É isso aí. Luciano, ele tem um ouvinte mandando um alô aqui para você. É o tio J. Lopes. Ele está dizendo que seu cabelo. Né? Está ah. cada vez mais arrumado. Ele está pedindo a fórmula. O teu Jota Lopes, que é lá do Planalto, passa aí a fórmula para ele, viu?
2: Teu Jota Lopes, a fórmula, eu vou, não vou só é, dizer, não, eu vou mostrar a fórmula, tá certo? Porque é uma fórmula Calma. extremamente simples, ó, Calma. é isso aqui, ó, chama escova, <risos> entendeu? A gente passa no cabelo e ele fica penteado, é simples assim. Você tá dentro de casa, não tem vento e tal, ele fica naturalmente
0: penteado é, olha aí, quero mandar um abraço especial aqui também pro Sérgio Melo o Luciano Kleber recebeu o um elogio aí pelo cabelo e o Sérgio Melo tá dizendo aqui que eu tô mais magra hoje eu não durmo hoje eu não durmo, obrigada Sérgio Melo, e ele disse outro dia teve estive aqui ela estava mais forte, botou entre aspas pra não dizer mais gorda né? obrigada Sérgio Melo, a gente vai lutando aí lutando de pouquinho em pouquinho, tá difícil viu, ficar magra Nesse isolamento, comendo mais, a gente desconta tudo na comida, é impossível. Mas obrigada aí pelos, pelos parabéns, um abraço especial aqui também para o professor Aldemar Almeida acompanhando o Jornal 96. Pelo YouTube, um abraço, professor. Que Deus te abençoe. Um professor querido. Está sempre na audiência do Jornal 96. A Sueli Melo, como sempre, dizendo aqui que já tinha percebido o cabelo do Luciano Kleiber. O Ítalo Martins, mandando um abraço especial para todo mundo. E o José Braz, ele que está parabenizando o ex-pároco Padre Hidalmo César, que está fazendo aniversário hoje, Padre Hidalmo. Dalmo César e o José Braz está deixando um abraço, a gente deixa o nosso abraço aqui também de toda a equipe do Jornal 96, ele que hoje está o padre que está na cidade de São Pedro do Potengi, então vai o nosso abraço para o Padre Dalmo César e também para o José Braz conectado aqui no Jornal 96 e olha só, quero mandar um abraço especial para o Matheus Fagundes que está fazendo aniversário hoje, 28 anos, o Flavinho tá mandando um abraço em nome de toda a família, o Flávio Henrique, para o Matheus Fagundes. Parabéns, Matheus. Comemore aí da melhor maneira possível. Edmo, você tem alô especial?
3: Ah, eu tenho sim, Gelana. Eu tenho um alô especial para o meu queridíssimo, nosso queridíssimo amigo Remo Cipriano. Remo! Um abraço, Remo! Grande abraço, meu amigo Remo. Um abraço especial para o meu amigo Assis, da, da Prefeitura Municipal do Natal, também sempre na escuta da gente. Meu, meu amigo Raimundo Silvério Freire, o Canela. Um abração para você, para o Jorge Freire e seu filho, na luta pelo ABC melhor, o Jorge Freire. Esse rapaz é realmente um ABCdista de quatro costados. Um abraço também, gelando para o meu querido é, professor mestre da fotografia, José Carlos Silva, que também está sempre... Na escuta. escuta do Jornal anjinho, 96. Anjinho, é. O e o anjinho. Anjinho, anjinho. O anjinho. <risos> anjinho escuta 96 é. o dia todo. Abraço, anjinho, querido anjinho.
0: Marcos Alexandre também tem alô especial, Marcos.
1: Vou aproveitar o embalo aí para mandar um alô para o jornalista Marco Aurélio Holder, aniversariante de ontem, nosso amigo ouvinte também do Jornal 96. Um abraço, Marco Aurélio. Saúde e alegrias muitas para você.
0: Um abraço de toda a equipe do Jornal 96. E agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais notícias da política, da economia, tem futebol, tem esporte aqui com Edmo Cinedino, tem mais Cotidiano, não saiam daí, a gente volta já já.
5: 96.
0: Estamos de volta com o Jornal 96, são 7 horas e 41 minutos e aproveitando os alôs que a gente tava mandando aqui, mandar pro pelo lá de São Paulo do Potengi Eu já falei, mas não disse onde ele estava E tem um perfil aqui que eu não sei dizer o nome não Eu acho que é IPEC eu, IPEC Não sei, é y p e e q Não sei pronunciar Mas ele tá mandando, esse perfil aqui tá mandando um alô para o Paulo Vitor E Maciel Que todos os dias estão ligados No Jornal 96 Então eles estão muito bem informados Um abraço aí para essa turma Paulo Vitor Maciel, que estão ligados no Jornal 96. E olha só, antes de a gente chamar mais um assunto do Luciano Kleiber aqui, vamos falar das igrejas católicas que autorizaram a reabertura de, templo, de templos a partir de agosto. Os bispos responsáveis pela Arquidiocese de Natal e as Dioceses de Mossoró e Caicó publicaram um decreto. Na última segunda-feira Que autoriza a reabertura dos templos Da Igreja Católica no Rio Grande do Norte A partir de agosto Junto com o decreto Também foi divulgado um plano de reabertura Com um conjunto de orientações Para os padres e fiéis Sobre a volta às celebrações presenciais As missas com presença de fiéis, estavam suspensas desde março por causa da pandemia. A gente tem acompanhado as missas online, certo? Crismas e Primeira Eucaristia, por exemplo, seguem suspensos até o ano que vem e também não se pode tocar imagens, sacrário. Os fiéis devem permanecer com máscara e só podem tirar para receber a comunhão. De acordo com o decreto, cada uma das dioceses do Estado é autônoma para definir as datas de reabertura aqui em Natal Arquidiocese. Na verdade, de Natal e Mossoró, seguirão o seguinte calendário. Dia 10 de agosto tem a abertura das igrejas somente para oração pessoal. Dia 15 de agosto tem o reinício das celebrações das missas nas igrejas matrizes, igrejas dos municípios que não são sede de paróquias e também nas capelas de institutos religiosos. E no dia 19 de setembro, início das atividades celebrativas nas capelas que compõem as paróquias. O calendário da Diocese de Caicó vai funcionar da seguinte forma: a partir do dia 16 de agosto vai ser permitida a abertura somente a abertura das igrejas somente para a oração pessoal. E a partir do dia 31 de agosto tem o reinício das celebrações das missas em todos os espaços próprios. Lembrando que as celebrações deverão contar com número reduzido de fiéis, conforme o decreto que foi assinado pelos bispos, e as recomendações continuam aquelas, idosos e outras pessoas dos grupos de risco devem continuar acompanhando as celebrações de casa, porque as missas continuarão sendo transmitidas pela internet, pelas plataformas do Youtube, do Instagram, do Facebook, é mais seguro para quem é do grupo de risco, para os idosos, então, tá aí o calendário da Arquidiocese de Natal e as dioceses também. Tá dado o recado. Eu ia chamar Luciano Cleme, mas eu vou chamar o futebol. O futebol aqui no Jornal 96. O Edmo Cinedino teve uma reunião que definiu a rodada de reinício do estadual e os jogos terão transmissão da TV FNF. Edmo Cinedino.
3: Esportes com Edmo Cinedino. Pois, Angelane, ontem, à tarde, nós tivemos a reunião na Federação norte de Futebol com a presença do presidente da federação e todos os filiados e ficou decidido. O reinício já estava previsto, né? Ontem foi batido o martelo, inclusive com a divulgação da rodada que, que marca o reinício. Nós vamos ter América e Globo na Arena das Dunas no dia 12, dia 10, às 20 horas e 15 minutos. No dia 12 nós vamos ter Palmeira e Potiguar de Mossoró, lá em Goianino, nas Arenas, às 15h30. Nós vamos ter também, no mesmo dia 12, Santa Cruz e ABC na Arena das Dunas, né? às 20 horas e 15 minutos no dia 13, no Frasqueirão Fosse Luz e Assu, às 15 horas e 30 minutos esses são os jogos iniciais do nossa, da nossa competição ABC e a América devem promover alguns amistosos, um ou dois amistosos, gelando até a volta do campeonato tem esse final de semana e tem, e tem a metade do próximo, então o América já tem em vistas aí amistosos contra o clube da Paraíba com relação à transmissão, Gelando o que é que, o, como é que vai ser? Existe uma plataforma né, que é o Futebol Card, que é, vamos dizer assim, ele é o bilheteiro, ele é o cobrador, ele cobra para você para transmitir e repasse esse, esse dinheiro para os clubes. E lógico que esse dinheiro será repassado para a federação. A federação fica com a responsabilidade, que seria de ABC ou de América, que a princípio iria transmitir os seus jogos como mandante, mas ABC e América, muito, mas muito coerentemente, posição que eu aplaudo, do presidente Leonardo Bezerra do América, né, que resolveu é, deixar essa transmissão a cargo da federação, para que todos os clubes sejam contemplados. contemplados. ABC e a América, claro, 30% para um, 30% para outro. E os outros 40% serão rateados para os outros seis clubes participantes. Todo mundo fazendo parte desse bolo. Nada mais justo que ABC e a América, que tem as maiores torcidas, né, o maior apelo pelo de torcedores, recebam uma parte maior, até porque tem compromissos maiores do que os outros clubes. Então, já lá na Federação Norte-Igandense de Futebol, vai contratar uma produtora, uma equipe de produção, para fazer para viabilizar a transmissão dos jogos. Claro que, será que tem uma, terá que ser uma transmissão profissional, já que vai ser cobrado. O torcedor do América, que já é associado, vai pagar apenas R$ 2,00, quando o jogo for do mando do América e vai pagar um preço de um ingresso normal quando o jogo não for do mando do América. A mesma coisa com a BC. Então, é assim que vai ser a transmissão dos jogos. A gente espera que seja sucesso. É...
0: Lembrando, né, Edmo, hum... assim, o estadual ele tá voltando, a gente tá falando da transmissão. Isso. Lembrando que esses jogos, eles serão disputados sem Público. Sem público,
3: Gelane. Sem público, sem presença de público. E uma coisa, e você me lembrou uma coisa que ainda me preocupa muito, que é a questão da testagem, da testagem. dos jogadores, que eu sempre falo. Tem batido FED... nessa tecla. Muito, muito batido nessa tecla. Ah, jogadores de ABC, América e Globo já foram testados, O do Palmeiras de Guianinha estavam sendo testados, eu não sei como é que anda a testagem dos outros jogadores, mas a gente tem que lembrar que essa testagem não é uma única testagem, né? É preciso testes repetidos e um Sei cuidado é. especial para quem for testado... Para não, não se contaminar.
0: Até porque o futebol é um esporte difícil de não, não de... ter aglomeração, não né? Tem como é não de... ter, né? É impossível, mesmo, não. Mesmo não que se não bater.
3: tenha, mas no contato no do. No contato, do, do, é impossível. Do, né? e, e, e a gente sabe, né, Jana, que quando o jogo é transmitido, não tem como controlar um bazinho que vai estar transmitido. Ai. E você vai ter, vai ter algum, um grupo de gente assistindo. A gente vê os exemplos por aí quando tem jogo do Flamengo. Então, não precisa mais dizer nada. Claro que o, o nosso campeonato Pontiguar não tem o apelo dos jogos do Flamengo, a gente sabe, a gente, não é bobo, a gente sabe que não tem, mas claro, por exemplo, uma decisão ABC e América se acontecer, claro, claro que vai ter um apelo muito grande. Então, Gelando, essa foi a decisão, estaremos de volta no futebol uh, no dia 10 de agosto, isso já está certo.
0: Edmo, hum. e a gente vai falar agora de Flamengo, né? Não Isso. sei como é que tá a expectativa aí de Luciano, de Marcos Alexandre, <risos> mas realmente o novo técnico deve ser confirmado.
3: Exatamente, Alan. O Dominec Torrent, que é um espanhol, é, o seu último trabalho foi, já falei aqui no uh, no campeonato na Liga Americana, na Soccer League, e é, ele foi assistente técnico de Guardiola por muito tempo no Manchester City, eh, antes no, 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 enfim, por onde Guardiola passou, trabalhou muito com, com o Domenech e, e ele fez muitos elogios, disse que é um, um treinador absolutamente preparado. E ontem eu estava ouvindo e lendo os vários comentários e várias notícias sobre sobre essa contratação, sobre esse acerto e o que pesou muito, sabe, Gelando, foi o Domenech concordar em não mudar o estilo do Flamengo jogar hoje, que é um estilo vertical, agressivo, um time de, de muito poder é, de ataque, e o Domenech concorda em, em, em continuar seguindo esses mesmos, digamos vamos dizer assim, do técnico Jorge Jesus que deixou o Flamengo para assumir o Benfica isso pesou muito na hora da contratação do Domenech, e claro que os nomes que a princípio seriam prioridades para o Flamengo, não aceitaram o convite que foi o Leonardo Jardim, que disse que não tem, não tem intenção de trabalhar nesse momento na América do Sul e o outro foi o Carlos Cavalhal que estava treinando o Rio Ave e que está praticamente certo com o Braga de Portugal, então o Domenech era o terceiro, teve uma conversa também com o Fernando Hierro, que foi treinador da Espanha na Copa do, da Rússia mas acabou é, que o Flamengo a diretoria do Flamengo pendeu mais para o lado do espanhol Domenech, que a gente é, quarta ou quinta-feira ou mais tarde segundo a imprensa, segundo todo o noticiário, esse acerto desse martelo deve ser batido, assinatura de contrato, que deve ter a duração de um ano Gerlani.
0: Edmo, o Ceará bateu o Fortaleza está na final da Copa do Nordeste.
3: Pois é, Gerlani, esse jogo foi ontem à noite é, todo mundo aí acreditando que o Fortaleza seria finalista mas o Ceará fez uma belíssima partida venceu de 1 a 0 o gol do Klaus e o queria está na final, hoje tem Bahia e Confiança, que é a outra partida, a outra semifinal que vai definir o outro finalista. Eu queria destacar ontem, nesse jogo de ontem, um jogo dificílimo, clássico, de muito apelo emocional, de muito radicalismo, de muito fanatismo, a gente sabe. Fortaleza Ceará foi dirigido pelo Potiguar, Caio Max Augusto, que deu um show de arbitragem, foi uma arbitragem perfeita com seus assistentes, o Jean Márcio e o Flávio Barroca, o Rio Grande do Norte, se não está presente com os clubes nessas semifinais da Copa do Nordeste, mas está presente na arbitragem. E eu até digo que o Caio é um sério candidato a apitar a final dessa Copa do Nordeste. É isso aí, Jalando.
0: É, Edmo, só aproveitar o hum. seu assunto aqui do futebol para gente registrar, infelizmente, um registro é, triste é, né? da morte falar, do, do jornalista... Rodrigues exatamente Rodrigo Rodrigues 45, Deus, 45 anos
3: 45 né, anos artista músico Música, apresentador pois é. cara super do bem a é emocionante lutou muito lutou muito emocionante lutou muito a, a homenagem a que a ESPN os seus ex companheiros de ESPN fizeram foi bonita Edemone bonita, bonita, né? bonita a
0: homenagem ontem é uma homenagem simultânea inclusive Sim, ele exato. recebeu uma homenagem de vários lugares por onde ele vários passou lugares, porque exato. ele fez história era muito cativante muito. era um jornalista que cativava até quando ele apresentava programa de música, uh -huh. né? Ele cativava lá os músicos, os cantores. Bom
5: Muito a bacana
0: pena. a homenagem e, infelizmente, a gente faz esse registro, Rodrigo Rodrigues, 45, 45 anos, anos, né? Mais um que a gente perde pra Covid, mas, infelizmente. Infelizmente, infelizmente, mas ele lutou pra caramba. Lutou. Tava mal, a gente tava acompanhando, chegou a passar por uma cirurgia pra diminuir a pressão intracraniana, Intraniano, né? Exatamente. Após a equipe médica confirmar, uma trombose oh. venosa cerebral, enfim, infelizmente não re re resistiu, infelizmente, é fica p... aí nosso registro. Mais futebol, Edmo? Mais não, esporte? Gelando,
3: só aproveitar a presença hoje para o pessoal me cobra tanto. É eu mandar um abraço para o povo, ele diz, rapaz, é, você esqueceu da gente. Eu, falo, eu digo, não, rapaz, é porque sem a presença fica difícil de eu pedir um tempinho. Já... Mas sabe o que é? Olha só, baba de cachaça.
0: Pronto, aqueles nossos é. amigos bem Baba de cachaça. Baba de cachaça.
3: Pé, de, pé de bicho.
0: Vamos lá. É, okay, pé lá. De
3: bicho. É. Boca de caçapa.
0: Tá ótimo.
3: Bebê. E cabeça de bode.
0: Eu já vi que o mais comum é Bora Porra.
3: Bora, é o bora porra. É,
0: ele é o oh, mais pai. comum, assim. É o mais bora comum. Bora porra é o um
3: ABCdista histórico, né? Pois um é.
0: abraço Elane. pros amigos. Oi, Luciano Kleiber. Gelani, sabe o que, é que eu
2: acho engraçado? É, Edmo vai dizendo os nomes, e eu não sei vocês, mas eu fico imaginando. A fisionomia. Né? Não, não, eu não com
0: certeza. Fico, com certeza. Eu fico imaginando,
2: né? Eu... Eu... Eu fico imaginando, eu... O cara... boca de caçapa,
3: eu fico imaginando. Edmo, você imagina.
2: devia trazer a, a foto, cara, dele ir a Uma é... gargalhada que é abre aquela boca do tamanho do mundo? Gente, pode crer. É,
3: sabe, aquela boca de
4: sinuca estragada. Tem, de... tem um amigo meu também era chamado. Era chamado boca de CD. Boca de CD também. Boca de um CD também. <risos> ah, Boca de CD. A boca
0: pois de é. CD. Minha nossa. Imagina, é cada um. É,
3: mas Jornal. vamos embora. Essa, um abraço essa turma, pra essa turma. Essa turma da praia tá. Então eu lembrei de vocês hoje. Lembro sempre, mas hoje eu estou mandando esse abraço especial para vocês. Continue com a audiência que vocês é muito. Da audiência de vocês é muito importante. E
0: mandem uma foto para Edmundo, é. porque a gente, vai fi... a gente vai ficar assim imaginando. Como são ah, é. vocês. Então mandem uma foto para Edmo que agora a gente vai cobrar essa foto <risos> Exatamente. aqui. Exatamente. colocar no ar, para ficarem conhecidos também na TV. Ah, aproveitando
4: rapidinho, mandar um abraço aqui para Jansson Máximo, que tá curtindo agora, indo trabalhar curtindo o Jornal 96. é
0: muito bem. Chegando no trabalho muito bem informado. Um abraço para essa turma. Valeu, Edmo. Até amanhã com mais futebol.
3: Até amanhã, Gelando. Um grande abraço a todos.
0: 7 horas e 55 minutos e a retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dívidas para quem empreende. A empresa está pronta para reabrir? Os clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões, o SEBRAE apresenta a consultoria em bioprevenção diagnóstico completo da sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo a consultoria em bioprevenção Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br ou pelo 0800 570 0800 ou no Sebrae mais perto de você. Apoio governo do RN, RN mais saudável, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro, já que a gente tá falando em empreendedor, vamos voltar vamos voltar à economia. Shoppings de Natal têm retomada, com poucas vendas, e controle biossanitário rígido. Luciano Kleber tinha fila ontem em alguns shoppings, né?
2: Pois é, Gerlani, houve filas, basicamente, no... Midway Mall, né? Houve filas, algumas pessoas, inclusive, disseram que uma parte dessa fila, sim, sim. aquela que estava saindo ali para o lado da Bernard Vieira, né? Lembrando que o Midway, ele fica num, numa esquina, então ele tem uma frente para Salgado Filho, tem uma para o, o a Bernardo Vieira e tem uma para Romualdo Galvão. E na na, na frente, na fachada do Midway que dá para a Bernardo Vieira, tem uma fila lá que algumas pessoas, correu a informação ontem, de que eram pessoas que estavam indo para a lotérica, que fica ali naquela parte de baixo do shopping. É, no caso da fila que foi fotografada e também circulou nos grupos de WhatsApp ontem, na, na fachada que dá para a Salgado Filho, eram realmente pessoas querendo ir para as lojas. Eu, eu fico me perguntando né, qual é a compra tão urgente que faz com que uma pessoa fique numa fila tão grande para entrar num shopping. Ela é, é sempre bom lembrar que essas filas elas vão acontecer né? naturalmente, porque os shoppings eles estão limitados no seu funcionamento a
0: 30% da sua capacidade. E então, tem um controle, é, né, Luciano? Tem um controle, e porque tem, tem gente que pensa que vai chegar e vai entrar e que não vai ser monitorado.
2: Pronto. É exatamente a segunda vertente desse meu comentário. E, e aí nisso os shoppings estão de parabéns, a gente não esperava nada diferente. Há um nível de responsabilidade muito grande desses empreendimentos, eles sabem... É, toda a, a, a preocupação que eles têm que ter Estão seguindo rigidamente os protocolos As pessoas têm sua temperatura corporal medida na entrada Elas pisam em tapetes sanitizantes é, Então há realmente esse controle E há essa preocupação em deixar os corredores o mais livres possível Exatamente para evitar aglomerações que seriam fatais né, Do ponto de vista de disseminação da Covid-19. Então, eh, o que marcou para mim ontem foram esses três pontos. Primeiro, essas filas que eu, particularmente, não consigo entender o que leva uma pessoa a ficar numa fila tão longa eh, para entrar num shopping. Eh, a segunda coisa que me chama a atenção é exatamente essa responsabilidade das, das administradoras dos shoppings em si, garantindo que quem realmente precisar frequentar suas lojas faça isso com toda a biossegurança possível E o terceiro ponto, que era de se esperar, é que as vendas ontem ainda não foram, obviamente, tão longe de ser o que o comércio espera. Mas esse primeiro passo precisava ser dado. É, para essa retomada efetiva, precisava se dar esse primeiro passo. As pessoas precisam recobrar o hábito de ir ao shopping, as próprias lojas precisam começar aos poucos a refazer seus estoques é, algumas pessoas com quem eu conversei ontem que foram a lojas é, também chegaram a reclamar de, de falta de alguns itens né? é, principalmente os itens que foram mais usados ou que estão sendo mais usados na pandemia, né? por exemplo um exemplo que eu posso dar, as lojas de material esportivo, elas não têm alguns itens que as pessoas estão usando, por exemplo para se exercitar em casa né? então é, realmente as lojas estão aos poucos se recompondo seus estoques para poder atender a contento os seus clientes. Então, como eu disse, foi um primeiro passo é, válido, é, acredito que com toda a segurança possível, e agora a tendência é que haja uma evolução no, no impacto econômico dessa retomada dos shoppings.
0: É isso aí, mas está de parabéns mesmo, tem esse controle, e as pessoas também precisam se policiar, não tem essa pressa. Não tem essa pressa, então não precisa, porque fila, bem ou mal, é uma aglomeração, mesmo que se mantenha à distância. Então, evitar. Não quer é demais. Luciano, a gente está falando aqui de decreto, abertura de shopping. Já tem uma data para os bares e restaurantes voltarem a vender bebidas. É um decreto também. Como é que vai funcionar?
2: Na realidade, foi uma portaria conjunta, editada ontem no Diário Oficial pelo Governo do Estado, é, que mostra que, que aponta o dia 5 de agosto, né, semana que vem, é, como data para a possibilidade de que possam ser para, para a possibilidade de que os, os bares e restaurantes com mais de 300 metros quadrados Possam comercializar bebidas alcoólicas Isso seria quarta, a partir de quarta-feira da semana que vem É um pedido antigo né, do, dos bares que, que na retomada eles já pudessem fazer essa comercialização Porque o bar abrir sem poder vender bebida alcoólica é até meio... Que, que é, é incompreensível, né? até meio que é pouco operacional Então o, o governo ontem é, editou essa portaria conjunta Que é assinada pela SEDEC, pela SESAP, é, Secretaria de Saúde, SEDEC e Gabinete Civil do governo do estado Para que a partir da próxima quarta-feira os bares que estão permitidos funcionar também no estado A partir da próxima semana, eles possam retomar com a venda de bebidas alcoólicas
0: é, a gente está acompanhando essas portarias, esses decretos e sempre atualizando o nosso ouvinte. Luciano, você que tem um recado aí para incentivar as compras locais. Luciano Kleiber.
2: Pois, pois é, Gerlane. temos sim. É, agora é a hora que da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste. Presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, faça como eu e valorize as empresas da nossa terra. Lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo. E ajudam a nossa economia Quando o assunto for a sua saúde Procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma Lá você encontra conforto Atendimento personalizado e o melhor Preço baixo de verdade Eu garanto Unifarma, uma farmácia amiga Sempre perto de você
0: você garante. E Luísa também aí, né? Incentivando a comprar fralda na Unifar. Ana Lu... Ana
2: Luísa Maravilhosa tá a participação ela tá dela. Ela está fazendo questão de participar do Merchand da Unifar. É bom demais. No, isso toma... que é ao vivo, Tomara vida real. Vá... Tomara que ela não vá me pedir um percentual. Era justo.
0: <risos> Valeu. É isso aí, Luciano Kleiber. Olha, vamos voltar. A falar de política, né? Porque a Câmara Municipal de Natal aprovou em primeiro turno a reforma previdenciária em Natal, Marcos Alexandre.
1: Reforma da Previdência está na moda, hein, Gelane? A, a Câmara Municipal também está apreciando aí a proposta da Prefeitura de Natal enviada, uma proposta é, muito alinhada com a, com a reforma federal. Porque, porque atende a, a, unicamente aquela questão da alíquota de 14%, uma, uma alíquota linear que vale para todas, todas as categorias de servidores do município. Ontem a Câmara aprovou em primeiro turno essa proposta, sem, sem emendas, com uma votação tranquila, né, diferentemente do que, do que se espera para o segundo turno, que está previsto para amanhã, a segunda votação. Porque aí é a, é a votação em que devem ser apreciadas as emendas Há é, um grupo de vereadores propondo aí uma alíquota progressiva Que é aquela que começa numa faixa menor de 12% e vai até as maiores Então é, essas alíquotas ainda estão sendo discutidas na Câmara Então devem surgir emendas, são esperadas emendas nesse sentido amanhã quando, quando ocorrerá a segunda discussão havendo, havendo a votação em segunda discussão Aí a prefeitura vai analisar o que foi aprovado na Câmara E, e analisando pode sancionar ou vetar integralmente Ou alguns pontos da reforma da Câmara Mas na Câmara a, a, a proposta está realmente mais avançada Diferentemente do que vem ocorrendo na Assembleia Onde já se arrasta aí por três semanas na Câmara Municipal já houve essa votação em primeiro turno e amanhã a expectativa com um pouco mais de discussão, porque vão entrar as emendas, já, já há essa votação prevista para o segundo turno e o segundo e a votação final.
0: Então, segundo quer...
1: turno e o, e o último turno, digamos assim.
0: Esse último turno promete ser mais acirrado, Marcos Alexandre?
1: Promete, promete ter mais discussão, porque há essa possibilidade de apresentação e debates sobre emendas é muito pouco provável que não haja essa discussão amanhã e aí tendo, tendo discussão a, a gente a gente espera aí um pouco mais de acirramento
0: é isso aí Marcos Alexandre você também tem uma dica mais é essa relacionada às eleições
1: verdade é essa dica é para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais essa pedida aqui ó o livro o Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de, fonte de consulta, né? é importante fonte de consulta, para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.ueleitor.com.br wwweleitor.com.br você pode achar o livrão aqui.
0: É isso aí, está dada a dica do Marcos Alexandre, muito válida, livro muito bom, vale muito a pena. E antes de a gente chamar os destaques aqui de cada de cada um no Jornal 96, eu vou atualizar os números da COVID-19 aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Aqui o Rio Grande do Norte chegou a 48.374 casos confirmados e 1.714 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Foram 1.083 novos casos e 17 mortes em relação ao boletim da segunda-feira. O Estado tem ainda 187 óbitos em investigação e o número de pacientes recuperados se mantém na casa dos 22.901 Segundo o boletim, quase 23 mil pessoas recuperadas. Que bom saber desse número de pacientes recuperados. Em relação às internações, atualmente o Estado conta com 438 pacientes internados, sendo 292 na rede pública e 146 na rede privada. A taxa de ocupação dos leitos críticos, semi-intensivos e UTIs é de 63% na rede pública e 45% na rede privada. No Brasil, o consórcio de veículos de imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia a partir de dados das secretarias estaduais e o país registrou 897 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 88.634 óbitos. Sobre os infectados já são 2.484, aliás, 2.484.649 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. 38.252 desses confirmados no último dia. São Paulo não teve o balanço de mortes e de casos divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde até as 8 horas da noite de ontem, quando o Consórcio de Veículos de Imprensa atualiza o boletim. E considerando os dados da segunda-feira, dia 27, São Paulo estava com média de mortes em estabilidade em 2%. No mundo, são 16.917.714 casos confirmados, com 663.942 óbitos. Esses são os números do último boletim atualizado aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Como diz Diosnes, todos na tela, né, Clebinho? <risos> Para gente saber os destaques de hoje, no Jornal 96. Marcos Alexandre, qual foi o seu destaque?
1: O destaque, Gelani, foi a oficialização do que já vinha sendo colocado em prática. A bancada governista obstruiu a pauta na Assembleia Legislativa e, com isso, travou de vez a reforma da Previdência. Até é, uma posição em contrário, fica obstruída a votação da reforma.
0: Prefeitura de Natal autoriza reinício das aulas nas escolas públicas e particulares a partir do dia 10 de agosto na rede particular de ensino e a partir do dia 14 de setembro na rede de ensino, no sistema público de ensino do município. Luciano Kleber, qual foi o seu destaque de hoje?
2: Meu destaque foi que o mês de junho surpreendeu no emprego formal no Rio Grande do Norte, tendo sido o primeiro mês do ano de 2020, registrar um saldo positivo no acumulado do ano infelizmente o estado ainda tem mais de 15 mil vagas formais perdidas
0: é isso aí e o Jornal 96 fica por aqui agradecendo a Marcos Alexandre Luciano Kleber, Jorge Fernandes Klebinho Ohara também super produtora sempre orientando a gente aqui no Jornal 96 um abraço Rara. e a gente volta amanhã com mais notícias se Deus quiser tchau tchau até amanhã
2: Tchau, até amanhã. Valeu, gelândia Até amanhã.